0: حياكم الله احبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مجاز من راديو تايم سكوير بتردد 102.5 اف ام على مدار ساعة كاملة سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا في القرب. أصدقائي اليوم حلقتنا راح نتكلم بيها عن جملة من المواضيع والفقرات راح نتحدث بيها عن مهارات التي تستحق التعلم لمحاضرات لنا عم شامسكي المفكر الغربي راح نتعلم طرق وكيفية قراءة الكتاب وفق نظرية فيرجينيا وولف الكاتبة الأجنبية المعروفة والروائية المهمة وأيضا ستحدث عن جماليات القهوة بقلم محمود درويش قبلها خلينا نمر كما هي العاده على جمله من الاخبار الثقافيه والفعاليات في البصره أصدقائي نبدي أخبارنا الثقافية بالاحتفال المركزي الذي قامته وأعلنت عنه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في بغداد المركز العام بمناسبة 25 سنة على رحيل الشعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري حقيقة فعاليات مركزية وندوات أقيمت بهذه المناسبة من ضمنها توجيه لأمانة رئاسة الوزراء الى الدوائر والوزارات بالاحتفاء بذكرى الجواهري من خلال يعني تضمين الكتب والمخاطبات الرسميه لها ابياتا لمحمد مهدي الجواهري وطبعا اتحاد الادباء في بغداد ايضا اقام عده فعاليات وندوات من ضمنها ندوات نقديه ومعرض للصور الفوتوغرافيه التي ضمت مراحل من حياه الجواهري وأيضا معرض للوحات التشكيلية والوثائق فضلا أيضا عن مؤسسة المدى أيضا أقامت محاضرة في شارع المتنبي في مكتبتها في شارع المتنبي عن الجواهري محاضرة كانت مهمة الحقيقة الجواهري اسم مركزي ومهم الشعراء الكلاسيكيين الذين طوروا وحدثوا وأضافوا كثيرا إلى القصيدة العمودية الكلاسيكية وأيضا يعد من الشعراء أصحاب المعجم اللغوي الغني وشاعر عاش 100 سنة تقريبا وكانت حياته مليئة بالأحداث السياسية والاجتماعية وطورد ونفي وأسقطت عنه الجنسية وعلاقته المعروفة برؤساء الدول والمعارضة التي كان يشكلها في الصحف اللي يعني سواها بالخمسينات والأربعينات يعني جواهري حقيقة صعب أن تختصر بهاي الفترة القصيرة ممكن نحن نوعدكم إن شاء الله في مجاز أن نعد ملف يليق بهذه القامة
2: قالوا أما تنتشي إلا على خطر فقلت ذلك من لهوي ومن ددني سبحان من ألف الضدين في خلدي فرط الشجاعة في فرط من الجبني لا أتقي خزرات الذئب يرصدني وأتقي نظرات الأدعج الشدني خبت بي الريح في إيماض بارقة تلغي مسافة بين العين والأذن لم أدرها زمنا تطوى مراحله أم أنها عثرات العمر بالزمن والله ما بعدت دار وإن بعدت ما أقرب الشوط من أهلي ومن سكني
0: أصدقائي من الأخبار الثقافية أيضا وهي من الأخبار المؤسفة رحيل القاص والروائي البصري مصطفى حميد جاسم بعد معاناة مع المرض حقيقة خبر مؤسف تلقاه الوسط الأدبي والإعلامي لهذا الكاتب النبيل الإنسان المكافح العصامي الذي حقيقة خسرته البصرة كاتبا مبدعا وصحفيا مثابرا مصطفى يعني كان من الأسماء حقيقة الرقيقة جدا على الصعيد الإنساني نسمة صيف مثل ما يقولون عذبة مرت على تاريخ المشهد الثقافي البصري وحقيقة كان متابعا حصيفا بكتاباته النقدية ومتابعاته الثقافية للمشهد الثقافي والفعاليات الأدبية التي تقام في البصرة وكان حقيقة انسان عنده اخلاص للفن والادب بشكل عام وللقصه القصيره بشكل خاص تغمد روح الفقيد مصطفى حميد جاسم الله بواسع جناته والهم ذويه الصبر والسلوان والتعازي الى الوسط الادبي والثقافي والصحافي في البصره. من الأخبار الثقافية أيضا انطلاق الدورة الجديدة من مسابقة أمير الشعراء، هذه المسابقة حقيقة التي تعتني بالشعر العمودي وهي من المسابقات المهمة، المؤسسة المشرفة على الجائزة أرسلت أو بثت إعلانا بقبول بدء القبول الطلبات المشاركات للشعراء في الوطن العربي. وحقيقة احنا المسابقات الشعر من الضروري ايضا ان يتم تناولها بالدراسة والبحث لانها اثرت بالسنوات الاخيرة كثيرا بتوجيه الشعراء على نمط كتابي معين ومن خلال قوة وحضور المسابقة المسابقة بها جائزة مالية وبها ترويج اعلامي فتخلي الشعراء يقبلون عليها وبالتالي ايضا بشكل غير مباشر هي تملي عليهم شروطها الابداعيه اذا حقيقه فاصل اخواني ونبلش اول محاورنا مع تشومسكي خليكم ويانا نعم أصدقائي أول محاورنا اليوم نتحدث فيها عن المعرفة والمهارات التي تستحق التعلم من خلال محاضرات ألقاها بالفترة الأخيرة نعوم شامسكي المفكر الغربي المعروف حقيقة التعليم مسألة ذو شجون كبيرة في واقعنا اليوم إحنا عندنا نسبة عالية من المتعلمين في المجتمع لكن هل يمكن وصف مجتمعنا أنه مجتمع معرفي مجتمع متعلم؟ ومجتمع حضاري ان صح التعبير، الحقيقه التعاريف تقول التعاريف العلميه تقول انه المعرفه هي المهارات المكتسبه من قبل شخص ما من خلال الخبره او التعليم او التطبيق العملي، تلاحظ شلون؟ المعرفه هي مهارات والمهارات تنقسم الى ثلاثه اقسام يا اما خبره تاتي والخبرة تأتي من الممارسة يا أما تعليم تعليم تدخل مكان وتتعلم لك مهارة معينة في الطب في الكيمياء في الصناعة في الإعلام وهكذا والتطبيق الفقرة الثالثة والمهمة التطبيق العملي لأن معرفة من دون تطبيق عملي لا شيء عدنا إحنا آلاف المهندسين وآلاف المعلمين وآلاف الكوادر الصحية لكن الممارسة العملية تغيب عنهم، حتى اخواننا اللي يعني بعض طلبتنا اللي حاليا يدرسون بالكليات، كل واحد سيسمعني اكيد عنده واحد على الاقل من عائلته او من عائله اقاربه بالكليات. هو راسا يقول لك احنا جاي ندرس ماده من استفاد منها بحياتنا العمليه لان ما نطبقها. أغلبنا هسه كليات حقيقة. ماكو يعني هناك ف... يعني هناك فارق كبير جدا. بينما ندرسه في الجامعة أو في الإعدادية بل في المتوسطة والابتدائية وبين ما نمارسة بحياتنا اليومية يعني أنا أضرب مثل بسيط أرجوكم شنو الفائدة أنه ندرس عن نظريات في العلوم أو التكامل والتفاضل بالثالث متوسط أو ندرس مثلاً بعض المفاهيم العلمية عن الجغرافيا والبيئة و... واحنا ما عدنا الوسائل العملية لتطبيق هذا المفاهيم العلمية والتعليمية على ارض الواقع. نشوف انت طالبنا يجي بالتالي للمدرسة يقرأ يروح من الثاقل يروح الدوام من الثاقل يدرس حتى يفك روحه حتى ينجح حتى يعني لا اهله يزعلون عليه وحتى يحصل لها شهاده يتعين بها هي آي. لكن كمعرفه تتحول الى مهاره عمليه على ارض الواقع هذا نادر ومحدود جدا فهذا تشومسكي شو يقول يقول المشكله انه المدارس تستخدم الان كاداه لنقل المعرفه نعم تروح انت مكان ينقلك معرفه لكن المشكله هي انه المهارات والمعرفه التي تدرس في المدارس غالبا تكون غير جديره بالتعلم يعني انا اتذكر والله يعني دائما كان طلابنا يقول لك والله انا يعني شو استفاد اذا عرفت انه انكيدو عفوا حمورابي سوى هالشكل وفلان شيء هجم على وال والالخانيين راحوا على الأكاديين وانا التاريخ انا ما احب التاريخ انا ما اتفاعل مع الجغرافيا انا ما اتفاعل مع الفيزياء ولهذا الان اكو مناهج علميه حديثه ترس الطلاب منذ البدايه اهتماماتهم ورغباتهم وبدت شركات عالمية مثل جوجل أضعها منهج تعليمي لصناعة هؤلاء المبرمجين والآيتية والقارئين البيانات والصانعي الخوارزميات هذول من البداية يأخذوهم مواهب وينموهم ويضطونه ويضطونه بالنهاية شهادة عادل أعداء أعلى الشهادات الجامعية في الخارج المشكلة عندنا أخواني هنا صار أنه النهج التعليمي عندنا صار نهج آلي مثل الآلة روح أحفظ إدراك بدون فهم أولي هذا أنت الآن مصيبة عندنا ناس واصلين إلى الدكتورة وإملاء غلط والله أنا توصلني رسائل إملاءها مو صحيح أباوى عليهم أصحاب شهادات عليا ما يفرق بين اخت الصاد وأخت الضاد. ما يفرق بين التاء المربوطة والهاء وهاي مشكلة يعني هاي خلل في النظام التعليمي عندنا واضح وصريح بسبب هذا ما يشير إلى تشومسكي المهم نروح إلى تقرير يتحدث لنا عن المعرفة والمهارات التي تستحق التعلم وما هي أهداف التعلم وفق نظرية تشومسكي نسمع وراجع خليكم ويانا
1: إن المعرفة توصف بأنها المهارات المكتسبة من قبل شخص ما من خلال الخبرة والتعليم والتطبيق العملي أو فهم الموضوع اما بالنسبه لقاموس اكسفورد فيحدد المعرفه بالتالي هي الوقائع والمعلومات المكتسبه والفهم النظري والعملي للموضوع يرى تشومسكي ان المدارس تستخدم كاداه لنقل المعرفه ولكن المشكله هي ان المهارات والمعرفه التي تدرس غالبا ما تكون غير جديره بالتعلم ان الهدف من التعليم الحالي وفقا لتشومسكي هو انتاج بشر يحملون قيم التكديس والجمع وحب السيطرة ولكن بدلا من ذلك يجب أن يكون هدف التعليم إنتاج بشر لديهم الحرية في المشاركة والعمل ولكن تحت شروط عادلة فالتعليم الحالي يحمل نهجا آليا غير واعي وهو في معظمه تدريب بلا معنى وتتجلى هذه الاليه غير المجديه في المناهج الدراسيه التي تفرضها الدوله حيث تكون الاختبارات الموحده ضروريه لقياس نمو الطلاب والنجاح التعليمي ويرى تشومسكي ان قيمه التعليم الحقيقيه تكمن في تنميه مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب وتحفيزهم لاكتساب المعرفه المفيده لهم والعمل بها ولكن بدلا من ذلك يكلف الطالب بالالتزام بمناهج الدولة المكتوبة حيث تكون الاختبارات القاسية ضرورية وقائمة على المنهج وهكذا يتم دفع الطلاب عن غير قصد للتعلم من خلال حفظ الحقائق وليس من خلال التفكير النقدي ويشير أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن المجتمع لا يزيد من جودة التعليم إلا بما يكفي لمتطلبات السوق ببساطة يتم تدريب الطلاب على أن يكونوا عمال مطاوعين ومتمثلين بهذه الطريقة يتم تحجيم عملية التعليم إلى معلمين ذوي معرفة كافية لنقل المعلومات فحسب بدلا من مساعدة الطلاب على التفكير بمستوى أعلى وصف تشومسكي التعليم بعبارة إن ما يحدث في مدارسنا هو مستوى عميق من التلقين حيث يصبح المعلمين بمثابة عاملين يقومون بمهمة ما تم التعاقد معهم للقيام بها وتقوم المدارس بتدريس وفرض الطاعة بل تستخدم كنظام لفرض التحكم والإجبار ويوضح تشومسكي أن الطفل المتعلم بتعريف المجتمع هو الذي تم ترويضه يطيع السلطة والهيكل المجتمعي الشومسكي يشكو من أن الأطفال لا يتم تعليمهم ليتحدوا السائد ويفكروا بشكل مستقل ولكن يتم تدريسهم ليكرروا يتبعوا الأوامر ويطيعوا ويصف التعليم بأنه فترة مبكرة من الأنظمة والتوجيه مع منظومة من المعتقدات الكاذبة واستنادا إلى هذه التحليلات ينبغي أن تكون أهداف التعليم تشجيع وتنمية القدرة والطاقة والمدارك الطبيعية للطفل.
0: نقطة مهمة ايضا اضيفها على تقرير اخواني انه ضروري الدولة تعمل على ان تكون المنظومة التعليمية موجهة إلى احتياجات البلاد يعني في فترة من فترات الدولة والله متجهة إلى الانتاج النفطي طيب لا بأس. فاططوا امتيازات لطلاب المعاهد النفطية والكليات النفطية انفتحت كليات وجامعات نفط بعدين لما اهتز سوق النفط بقوا الطلاب بالمعاهد ثلاث سنوات ما متعينين احنا الآن عدنا مشكلة شنو؟ عدنا مشكله الزراعه عندنا مشكله موارد مائيه شحه العراق بلاد الرافدين تموت عطشا المفروض الدوله تعلي من شان الكليات والجامعات والتعليم اللي يصف في حل مشاكل بلادنا من ناحيه الموارد المائيه علوم الجيولوجيه هذول اللي ممكن يستثمرون طبقات الارض في استخراج المياه علوم الموارد المائيه علوم الري الزراع يعني الزراعه بشكل عام تقنيات الري الحديثه هذول اعطيهم امتيازات اعطيهم يعني كلياتهم ارفع من شانها تشوف انت اكو نوع من التمايز والطبقيه اكو بس الطبيب والمهندس طيب الحياه تمشي بس بالطبيب والمهندس وهاي النتائج لان دائما منظومتنا التعليميه وحتى تعينات الدوله لا توضع وفق حاجات البلاد بل وفق هذه السياقات المعمول بها انه والله طبيب وطب يعني يحتاجه الان عندنا ملايين الاطباء سواء يدرسون في المدارس الحكوميه او الجامعات الحكوميه او يدرسون في الجامعات الخارجيه على حسابهم، بغض النظر عن مستوى مستوياتهم العلميه والمهاريه على ارض الواقع. وكذلك المهندسين، لكن كم واحد عندنا عالم في الفيزياء وعالم في المناخ في معالجه التدهور المناخ وجاي نشوف احنا العراق ايش قد يعاني كمعالم عندنا ومهندس ودكتور واستاذ يقدر يخليطينا السبل سبل في مواجهه اللسان الملحي اللي جاي يقضي على البصره ويقتل البشر والحيوانات والحجر حتى الارض تلفت من وراء الاملاح الزائده. عموما اصدقائي فاصل ونكمل معاكم في مجاز خليكم ويانا بما أنه ذكرنا الأنهار والموارد المائية الشحيحة العراق يبكي حقيقة على الرافدين دجلة والفرات والروافد مالتهم نذكر قصيدة الشاعر البصري بالمناسبة محمود البريكان رحمة الله عليه القصيدة التي تتحدث عن النهر الغامض تحت الأرض النهر الغامض تحت الأرض يجري بهدوء يجري في الظلمة لا صوت له لا شكل له يجري تحت الصحراء المحترقة تحت حقول وبساتين وتحت قرى ومدن يجري يجري نحو مصبات مجهوله عبر كهوف وبحيرات وصهاريج ينحت مجراه ببطء ويزامن نبض الارض النهر الغامض تحت الارض يجري ابدا يجري يجري لا اسم له لا أثر له في أي خارطة في أي دليل سياحة اصدقائي محورنا الثاني من حلقتنا اليوم في مجاز يتحدث عن كيفية قراءة كتاب حقيقة قد يكون العنوان يعني مفارق قليلا بعض يقول لك يعني هو شون القراءة كتاب تفتحه وتقرأ. الحقيقة المغزى أبعد من هذا قراءة الكتاب هي أيضا مهارة واسلوب ومنهجية كثير من الناس حقيقة يعني مشكلتهم مع القراءة وعزوفهم عن القراءة هو بسبب عدم تعلم منهجية في التعامل مع القراءة يعني مثل ما واحد ما يعرف يسوق سيارة ويصعد رأسا راح يظل يردم يسوي حوادث صح ولا لا بالتالي كل في الفعل إنساني عليك أن تتعلم مهاراته قبل أن تمارسه القراءة كثير من الناس يأتي إلى القراءة مثلا وهو في داخله توقعات معينه يعني جايب مشتري كتاب وهو يريد في لهذا الكتاب ان يصممه وفق مزاجه يريد القاء الكاتب يحكي باللي عجبه هو باللي يؤمن به هو باللي يتوقعه هو فبالتالي لما يشوف داخل دفات الكتاب عكس ما ما توقع يعزف عن القراءه ما يقرا أكو لا والله أكو نوع من الناس مثلا يحاول قدر الإمكان أن يجد مثلبة على ما يقرأ أو يحاول أن يجادل أو يحاول أن يأتي إلى المادة المقروءة وهو في داخله تصورات يعني ضدية مباشرة أكو اللي مثلا ما يحسن اختيار الكتاب اللي يريده ما يحسن اختيار الموضوع اللي, اللي تناسبه القراءة وقراءة كتاب مهارة تحتاج إلى نوع من التدريب والحوار ومناقشة الصعوبات الكامنة في القراءة وفي الكلمات وفي فك الرموز ويعني من تقرأ رواية مو مثل ما من تقرأ مثلا مادة علمية أو كتاب علمي من تقرأ كتاب علمي مو مثل من تقرأ كتاب متخصص في التاريخ أو في الفلسفة أو في اللغة من تقرأ الشعر ربما تحتاج الى معجم لغوي الى جانبك، تحتاج الى شخص تسأله. هذه كلها يعني وغيرها من المهارات اللي نحتاج انه نقرأ عنها. وهناك دور النشر العربيه بدأت في الآونه الاخيره تهتم في اصدار كتب في تنميه مهارات القراءه، كيف تقرأ مو بس كيف تكتب. قبل كنا نشوف كتب تعلم كيف كتابه روايه، كيف تكتب قصه، كيف كيف. او المقاله الادبيه اليوم ففيرجينيا وولف واحده من الروائيات العالميات المؤثره جدا عندها مقاله رائعه عن كيف تقرا كتابا، احنا لخصنا لكم اياها هاي المقاله وراح نسمعها الان معا ونرجع نتمنى ان تكونوا معنا خليكم يا احبتي نسمع وراجعين.
3: القليل من الناس يطلبون من الكتب ما تستطيع الكتب أن تمنعنا ايه في أغلب الأحيان نحن نأتي إلى الكتب ببال مشوش ومشتت نطلب من القصة أن تكون حقيقة ومن الشعر أن يكون كذبة ومن السيرة الذاتية أن تكون متملقة ومن التاريخ أن يعزز من تحيزنا الشخصي لكن إذا استطعنا أن نتخلص من كل هذه التصورات المسبقة أثناء القراءة فهذه ستكون بدايةً بديعة. لا تلقن كاتبك حاول أن تضع نفسك مكانه، فلتصبح شريكه ورفيقه في العمل، فإنك إذا بدأت القراءة بالتأخر والتوقف والنقد، فأنت بذلك تمنع نفسك من الحصول على الاستفادة الكاملة الممكنة مما تقرأ. لكن إذا جعلت عقلك متفتحاً بأكبر قدر ممكن، فستنقلك الرموز والتلميحات الدقيقة غير الظاهرة بين انعطافات وتقلبات الجمل الأولى إلى صحبة كائن بشري ليس له مثيل فلتتعمق وتعود نفسك على ذلك وعاجلًا ستجد أن كاتبك يعطيك أو يحاول إعطائك شيئًا أكثر تحديدًا لعل أسرع طريقة لفهم مبادئ ما يفعله الروائي هي ليست عن طريق القراءة بل الكتابه وان تخوض تجربتك الشخصيه مع المخاطر والصعوبات الكامنه في الكلمات قراءه الروايه هو فن صعب ومعقد اذا كنت تريد الاستفاده من كل ما يتيحه لك الكاتب فيجب عليك الا تمتلك بصيره دقيقه وعظيمه فحسب بل ان تمتلك مخيله كبيره وجريئه ايضا يجب علينا أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى تأثر الكتاب بحياة كاتبه وإلى أي مدى يكون آمناً أن ندع البطل يترجم الكاتب وإلى أي مدى يجب علينا أن نقاوم أو نفسح عن مشاعر التعاطف أو الكراهية التي أثارها البطل نفسه بداخلنا وإلى أي مدى الكلمات رقيقة ومتقبلة لشخصية الكاتب هذه هي الأسئلة التي تفرض نفسها علينا عندما نقرأ رسائل وحياة غيرنا ويجب علينا أن نجيب عليها بأنفسنا حيث أنه لا يوجد ما هو أشد هلاكا من أن نكون منقادين بمناهج غيرنا في قضية ذاتية للغاية لكننا أيضا يمكننا قراءة هذه الكتب لغرض آخر فلا نقرأ لإلقاء الضوء على الأدب أو التعرف على حياة المشاهير بل نعيش وندرّب قدراتنا الذاتية الإبداعية.
0: طبعاً كثير حقيقة من الكلمات الجميلة اللي تتحدث عن أهمية القراءة. يعني أذكر دائماً أكو قول مأثور يقول لك نقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. بالفعل القراءة. تعطينا حيوات إضافية إلى جانب حياتنا تخلينا نتعرف على مناطق وأماكن وحي... وشخوص وحكايات وكأنه عشنا أكثر من حياتنا عشنا في أكثر من زمن كتاب واحد يرجعك إلى العصور الوسطى كتاب تقرأ التاريخ الإسلامي مثلا الفتوحات الإسلامية كتاب ينقلك إلى الخيال العلمي كتب الخيال العلمي حقيقة وحسب الآونة الأخيرة صار أكو انتشار لكتب الكوميكس يعني هناك دور النشر العربية تتجه بقوة الكوميكس يتجه بقوة إلى الكتاب العربي ونتمنى أن دور النشر العراقية يعني تتخذ خطوات في هذا الجانب وتكون رائدة وسباقة في انتاج كتب الكوميكس اللي حقيقة يعني مو بس تستقطب اهتمامات اليافعين والشباب بل حتى بعض كبار العمر يعني يحب يقرأ قصة مصورة قصة مرسومة وإحنا كنا حقيقة بمجلتي والمزمار وكنا هاي الحكايات مع روبن هود والأميرة النائمة وحبة الفاصوليا جاكو حبة الفاصوليا كل كنا نقراها مرسومة وبعدين جت الرجل الحديدي وسوبرمان حقيقة خلتنا نحب الكتاب ونتعلق به أنا أذكر كانت أكو سلسلة كتب حتى تتحدث عن رموز أدبية كبيرة بشكل كوميكس يعني قصة عن الجاحظ الجاحظ ايش قصة صعب خب وأديب ومعقد ربما الأدب يبسطون حكايته جدا عن طريق رسمات حلوة وتعرفت أنا على الجاحظ بعمر الـ يعني نقول بالخامس ابتدائي بالسادس عن طريق كتب مصورة للأسف ما أتذكر صدرت عن أي دار نشر، لكن كانت في يعني صادرة في بداية الثمانينات أو في, في نهاية السبعينات وجنت أشوفها في مكتبة بيت جدي وأقرأها اصدقائي هذه قصيدة نقراها لكم للشاعر حسب الشيخ جعفر اهداها الى شاعر البصره سعد يوسف يقول حسب من ترى جاء بك الليلة يا سعدي إلي طارقا شباكي الخافت آنا وفؤادي الساهر المتعب آنا باحثا عن دفء أعشاش لدي إنها البصرة تخطو بالفوانيس ابتعادا فوق مجرى الشط صفراءك قلبي وتضيء الأفق قربا واتقادا وأنا أبكيك أبكي صمت شعبي أيها العابر بحر البين بين سابحا لا فلك لا قارب يحلو من ترى ألقى بجذع النخل ملأ القبضتين طائرا يعلو ويعلو انك الان وقد القى الشراع سالم المرزوق عند الضفتين فتحياتي الى لورك المضاع والى الرفقه ملء الجنتين أصدقائي حياكم الله من جديد، يعني العلاقة بين الأدباء حقيقة علاقة تكون مختلفة، يعني هاي العلاقة بين حسب الشيخ جعفر وسعدي جميلة جدا، بحيث رثاه بهذه القصيدة الرائعة التي تناول فيها شط العرب والبصرة وكثير من المفردات اللي نعرفها إحنا هنا في في ولايتنا. نروح إلى محورنا الثالث والذي يتحدث عن القهوة. حقيقة عرف الادباء والمفكرين والمثقفين بعلاقه حميميه مع القهوه كمشروب ربما خاصه ادباء بلاد الشام يعني لبنان سوريا الاردن شريبه قهوه العراقيين علاقتهم بالقهوه يعني علاقه ملتبسه احنا جماعتنا الادباء تروح الاتحاد الادباء او قهوه الادباء شوفهم يشربون شاي شاي يعني من هذا قهوه الادباء وين الحي البتشاري هناك حقيقة موجود التجمع الثقافي والقهوة هذه ولا كلش كلش حامض هسه بالفترة الأخيرة شوي والله صارت بالسنوات الأخيرة القهوة والكابتشينو وغيرها هاي الأشياء القهوة ما هي سر القهوة حقيقة ما هو علاقة القهوة يعني ليش الأديب أو الشاعر أو الكاتب يحب ويتغزل بالقهوة ولو يكتب اللي يعني ويا قهوة طبعا هي مزاجات اخواني في البداية القهوة مشروب حالة حقيقة مشروب انا في رأيي هذا يعني ربما يعتقد الكاتب بان شرب الشاي وشرب القهوة نوع من الطقس يعني نوع من المفتتح شون مثلا هذا اللي يبسط المحل يرش المحل ويكنسه قبل لا ي... اول ما يبسط يحس انه هاي تجيب له الرزق شلون ابو التاكسي الله يساعدهم على هالحر وعلى هالاجواء المرهقه في اوقات استراحته او اول ما يقعد يطلع على باب الله يمسح سيارته وينظفها ويرتبها ويشرب له استكان شاي ورا ما يتريق حقيقه هو طقس هو طقس يعتقد العجيب من الناحيه النفسيه والروحيه بانه يستجلب الالهام يستجلب التركيز يستجلب طبعا هو لا شك ان القهوه فيها فوائد صحيه وفيها تاثيرات على الدماغ في التنبيه والتركيز و وتحسين المزاج لكن هي الجانب خل نسميه الجانب موجود به هي طقوس وللفتره الاخيره شويه صارت هناك يعني جنوح يعني صار صارت القهوه لا عباره عن ديكور يعني ما تشرب لانها تتذوقها او تستمتع بها لا تشرب لانها او او يجيبوها في الكافيهات في المكتبات لانها تقص يعني لازم انت تدري تنزل صوره ينزل لك صوره كتاب مفتوح وقهوه هسه يعني ما ندري الكتاب انقرا منه صفحه ان الصفحه سطرين فالحقيقه هو هاي كل تاثيرات التواصل الاجتماعي حول القهوه والشاي والقراءة والخروجة مع العائلة إلى سلعة تصور وتعرض وصارت هي الأهم يعني صارت إنه نقص صورة أهم من أنه نطلع ونستمتع بالطلعة وإحنا حكينا بهذا موضوع تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا خلينا نسمع يعني هسه اللي ما ادري اللي يسمعوني هسه منو بيكون يحب القهوه؟ منو ما يحب؟ انا حقيقه مو من شريبة القهوه، انا رجال احب الشاي. بس خلي نسمع دفاع او مرافعه او مقاله في مديح القهوه من احد اهم محبين القهوه من الادباء واحد كبار شعراء العرب في القرن العشرين، الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، عنده مقاله جميله يتحدث فيها عن القهوة خلينا نسمعها ونرجع لكم في مجاز خليكم ويانا
2: محمود درويش في مديح القهوة أريد رائحة القهوة لا أريد غير رائحة القهوة ولا أريد من الأيام كلها غير رائحة القهوة رائحة القهوة لأتماسك لأقف على قدمي لأوقف حصتي من هذا الفجر على قدمي، لنمضي معا أنا وهذا النهار إلى الشارع بحثا عن مكان آخر والقهوة لمن أدمنها مثلي هي مفتاح النهار والقهوة لمن يعرفها مثلي هي ان تصنعها بيديك لا ان تاتيك على طبق لان حامل الطبق هو حامل الكلام والقهوه الاولى يفسدها الكلام الاول لانها عذراء الصباح الصامت الفجر عني فجري نقيض الكلام ورائحه القهوه تتشرب الاصوات ولو كانت تحية مثل صباح الخير وتفسد لذا فإن القهوة هي هذا الصمت الصباحي الباكر المتأني والوحيد الذي تقف فيه وحدك مع ماء تختاره بكسل وأزلة في سلام مبتكر مع النفس والأشياء وتسكبه على مهل وعلى مهل في اناء نحاسي صغير داكن وسري اللمعان اصفر مائل الى البني ثم تضعه على نار خفيفه اه لو كانت نار الحطب لان القهوه فنجان القهوه الاول هي مراه اليد واليد التي تصنع القهوه تشيع نوعيه النفس التي تحركها وهكذا فالقهوه هي القراءه العلنيه لكتاب النفس المفتوح والساحره الكاشفه لما يحمله النهار من اسرار اتساءل كيف تكتب يد لا تبدع القهوه كم قال لي اطباء القلب وهم يدخنون لا تدخن ولا تشرب القهوة وكما زحتهم الحمار لا يدخن ولا يشرب القهوة ولا يكتب أعرف قهوتي وقهوة أمي وقهوة أصدقائي أعرفها من بعيد وأعرف الفوارق بينها لا قهوة تشبه قهوة أخرى ودفاعي عن القهوة هو دفاع عن خصوصية الفارق ليس هناك مذاق اسمه مذاق القهوة فالقهوة ليست مفهوما وليست مادة واحدة وليست مطلقا لكل شخص قهوته الخاصة الخاصة إلى حد أقيس معه درجة ذوق الشخص وأناقته النفسية بمذاق قهوته لا قهوة تشبه قهوة أخرى لكل بيت قهوته ولكل يد قهوتها لأنه لا نفس تشبه نفسا أخرى القهوة لا تشرب على عجل القهوة أخت الوقت تحتسى على مهل القهوة صوت المذاق صوت الرائحة
0: ما ندري احنا على هالشرجية والحار والحرارة اللاهبة يمكن شرب القهوة هذا عقوبة تصير مو بأيامنا بالبصرة خاصة الناس تريد أجوز عصائر أزبري يعني المهم من الأشياء اللي ذكرها نزار قباني مرة سالوه قال له, له شلون تعرف القهوة هو نزار أيضا من المحبين القهوة فقال يعني كلمة لطيفة عرف القهوة قال القهوة عجوز معمرة لها أحفاد بررة يقبلونها كل صباح ومساء وأنا أكثرهم برا بها يعني ظهر هذا وفعلا كان معروف أنه يشرب قهوة أربع خمس مرات أصدقائي يقول أبو حيان التوحيدي: إن غبت عن مولاك دمعك سافح بشوق وسهم في فؤادك جارح كفى حسرة أن المسافة بيننا قريب وأني غائب عنك نازح الله لا يبعد لكم أحباب ولا ينزح لكم محبين ويا رب تكونون دائماً هاي اللمة الحلوة تجمعكم يعني سعدت حقيقة في هذه الرحلة معكم أصدقائي وصلنا إلى آخر دقائق رحلتنا في مجاز لهذا اليوم تحدثنا اليوم عن جملة من المواضيع يا ربي كانت مواضيع ممتعة ومفيدة ومهمة في النهاية لا يسعني حقيقة إلا أن أشكركم على حسن الاستماع وأتمنى لكم نهار طيب تقبلوا في نهاية الحلقة تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم حتى نلتقي لقاء قريب قادم نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلوه مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمة
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير